0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么这几天呢、啊，半导体业最热门的新闻就是 IBM 宣称呢，他们可以制作2纳米的先进制程。到底呢 ，IBM 的2纳米制程有哪些重点？那么 IBM 呢，是不是就有机会利用这个2纳米的制程来弯道超车呢？所以今天呢，我们就好好跟大家说明，到底 IBM 的2纳米制程新闻里面有哪些重点。所以呢，我们今天的题目就是台积电被超车 ，IBM 宣布推出世界第一个两奈米的制成晶片，到底是真还是假？今天我们跟大家介绍 IBM 打造两奈米制成晶片的构造。第二个呢 ，IBM 呢、啊、过去有哪些半导体的创新？第三个呢，跟大家谈谈 IBM 的两奈米制成晶片的密度，还有最后呢，跟大家谈这个制成的特性。那么，首先呢，我们来看一下 IBM 的这个新闻稿。那么这边呢，它主要是提到呢，他们推出了全世界第一个晶片，那么是两纳米的这种制成，用的呢是 n a l o s h e e t Technology， 这就是所谓的纳米平板结构的这种电晶体。这样的技术呢，可以用在云端相关的应用、AI、人工智慧，还有物联网相关的产品上面。他特别提到啊，这样的技术呢，比旧的7纳米制程提高了45 percent 的这种效能，同时呢，降低了75 percent 的功耗哦，所以呢，看起来是有非常大的进步。那么呢，这边呢有它的一些基本的图片，我们来看一下这个这一个图呢，就是它所谓的纳米平板哦，各位注意看，这个就是电子通道哦，这个电子通道呢，基本上就是电子在这个里面行走。那记得它的行走方向是垂直这个屏幕进去的，好，所以呢，这个有三个平板哦的结构。那这样是一组电晶体，这样是一组电晶体哦。那再来呢，第二个图就是呢，他们的这个研究人员呐、啊、展示他们的这个晶圆。那么这个晶圆呢没有特别提啦，不过这看起来是八寸晶圆，所以哈、哦、各位看一下这个尺寸哈、哦，大概就是呃已经可以做到。八寸晶圆的产品那再来呢？他把这个图片稍微放大各位可以看到这里面呢，这样一个小小的，就是晶片呐哦，所以它重复有很多的晶片。那这个呢是他们 IBM 的研究中心哦，这边呢有一小段的影片，专门在介绍这一个晶片目前的状况，我们简单的看一下
1: 。Semiconductors。The foundation of data processing chips at the core of computing are a critical component in everything from our appliances to cell phones, transportation systems, infrastructure, and even national defense systems. Transistors are a type of semiconductor. The more transistors on a chip, the more calculations it can perform using the same amount of power.
0: 他这边就提到电晶体 transistor 啦，那意思就是说呢。在晶片上有越多的电晶体，那么它的这个运算效能就会越好，功能也越强
1: 。The are on wafers, which... 所以
0: 电晶体呢是制造在细晶圆
1: 上。Chips, sort of like
0: 、他说呢有点像这个 high tech cookie sheet， 就有点像小点心啊。
1: Four years ago, IBM created a revolutionary architecture designed to produce a chip with transistor components as small as five
0: nanometers.
1: b u i l d i n g on that breakthrough technology, this year IBM has produced the world's first t n a n o m e t e r chip. 所以呢，他这边提到，哎 ，IBM 呢又领先大家推出这个两纳米
0: 。所以呢，提到美。一个晶圆上有几百个晶片，那么每一个晶片上大概有五百亿个电晶体。Transistors.、哦
1: 、This technology is designed to help improve calculation speed or boost energy efficiency, depending on the job. Where speedy complex calculations are the goal, IBM's t n m design is projected to achieve f o higher performance than today's s n m chips.
0: <音>现在七纳米的制程呢，提高
1: 百分之四十五的效能，
0: 减
1: 少百分之七十五的功耗。And space exploration. i b m Research's legacy of c o n Now that IBM Research has made it possible, it shouldn't be too long before two-nanometer technology becomes the industry standard. This kind of innovation from IBM Research has kept IBM's technology on the cutting edge, from two-nanometer chips to platforms like IBM Power Systems and IBM Z, to quantum computing and beyond.
0: 他这边提到了 IBM 的量子电脑啊，这个确实也是 IBM 的强项之一。那么这篇文章呢，接下来又提到了两纳米制程它的一些特色哦。第一个呢，就是可以延长这个手机的电池的使用时间，大概可以延长4倍。所以意思就是说呢，你大概只需要4天充电一次就好。那么当然是因为先进制程比较省电啦。那么第二个呢，就是它可以减少这个碳的足迹，哈、哦，怎么讲呢？因为两纳米的晶片比较省电，那么比较省电呢，就节省能源，所以呢，就可以减少我们产生的二氧化碳。各位知道，因为电呢是由发电厂产生的，所以呢，你只要省电的东西，当然就可以。减少这个二氧化碳的排放。那么第三个重点呢，就提到了呢，可以让这个 laptop， 就是我们的笔记型电脑呢，能加快它的工作速度。第四个就是呢，它可以做更快速的这个 object detection 哦。如果你要拿来做自驾车做这个物件的辨识，这个当然就是人工智慧在做影像辨识，那么它的速度也会更快哦。这个是合理的啦。所以呢，它这边就特别提到 IBM 这样的技术呢。主要就是可以提供上面这四个特色。那么这边呢，他特别提到了 Research Center， 就是这个 IBM 的研究中心啊，基本上是一个世界领导级的半导体研发中心哦。那么他们呢，也推出了非常多领先业界的产品。那这些产品有哪些呢？他这边特别提到了这个研发中心呢，推出了全世界第一个7纳米跟5纳米的制程技术。然后呢，他们呢也推出了这个所谓 single cell 的 DRIE， 还有呢就是提到这个 d e n a r 的 Scaling Law， d 纳德的比例缩放定律哦。再来呢，他们也发展了这个所谓的 chemically amplified photoresistor， 哦，这个所所谓的化学放大的光组哦。另外呢，他们也推出了这个 couple interconnect wiring， 就是多层的铜导线的架构。再来呢，也推出这个 Silicon on Insulator， 就是所谓 SOI 的技术，哦，还有就是 Multi-Core Microprocessor， 就是这个多核心的处理器技术，还有这个所谓的 High K 的 Gate Dielectric， 就是所谓的高介电常数的杂极的这个绝缘材料，还有就是 Embedded DRAM， 哦，嵌入式的 DRAM， 最后就是 3D Chip Stacking， 就是 3D 的堆叠封装技术。哦，所以呢，他这边啊，细数了过去 IBM 呢，他在研发中心推出领先的技术，大概这些。那么接下来呢，我们跟大家简单介绍一下，到底什么叫做两纳米哈。那么首先呢，这个是一个印刷电路板，那么印刷电路板叫做 PCB， 那么上面呢长得很像蜈蚣的这个就是所谓的机体电路 IC。那这个基体电路大概多大呢？这个要看你这个基体电路的功能有多复杂。那假设是处理器，通常比较大颗，那么这个处理器的边长大概是二十毫米，就是两公分。上面呢有一个正方形的，这个就是细晶片。那么这个晶片大概多大呢？大概是十毫米，就是一公分。这个晶片上呢密密麻麻的布满了所谓的电晶体，就是刚刚各位听到影片里介绍的 transistor。那么电晶体呢，可能是 CMOS， 可能是 FinFET， 可能是 GAA FET， 这个我们待会再介绍。电晶体的尺寸大概多少呢？大概是100纳米。那么如果你的电晶体是100纳米，那么你的最微小的结构呢，大概就是10纳米哦。这个最微小的结构给各位参考。那么各位想想，如果呢是 IBM 的两纳米的微小结构，那么这个电晶体的尺寸呢，大概就是只有。20纳米这么小，所以真的是非常小。电晶体的构造是什么样呢？我们简单来看一下这个图。传统的电晶体是所谓的金属氧化物半导体场效电晶体，就是所谓的 MOSFET。那么 MOSFET 呢？它的主要结构就是上面是金属，中间是氧化物，下面是半导体，就是细哦。那因为这个结构呢，从上到下是 metal oxide semiconductor MOS， 所以我们就简称叫 MOS 或者叫 MOSFET。那为什么叫场效电晶体？因为这个元件是利用电场来控制开关的，所以就称为场效电晶体。各位特别注意，这个电晶体里面呢，它有一个最小的结构，这个结构呢，我们暂时把它当成是栅集的长度，就是这边的这个十奈米。它的原理很简单，我们不停的反复。电晶体就是开关，所以呢，它原则上就是让电子从原极流进来，然后经过电子通道从极极流出去。这个时候就是所谓的导通，代表一开关由谁来控制呢？就是由这个闸极来控制开关。这个闸极加电压跟不加电压就可以控制电子导通跟不导通。那么导通代表一，不导通就代表 0， 所以实际上呢，一个电晶体就可以想象成是一个位元，也就是一个 bit， 代表一个0或一个一。那么接下来呢，我们把这个电晶体转90度，哦，转90度之后呢，那么各位注意，这个杂极长度的10奈米就会跑到下面这个图，变成呢是由右往左看进去，杂极长度变成在这边是10奈米。哦，我们先假设是杂极长度。那这个时候呢，原极在这个地方，集极在里面，所以呢，电子是从外面流向里面。刚刚呢，电子是由左边流向右边，杂极长度在这个地方。那现在呢，转90度之后呢，就变成电子是由外面流向里面，这个是电子通道。那么杂极长度呢，是这个短边，所以这个电晶体是由右往左看过去，就是刚刚的那个图。20纳米以上的制程呢，我们可以。用这个 MOSFET 这种平面的结构，那主要呢，这个杂极开关就是控制这个绿色的接触面积够大。可是当我们的制程缩小到2十纳米以下的时候呢，这个杂极长度就缩小，缩小之后呢，这个接触面积就不够，不够怎么办呢？科学家只好把电子通道从原来的平面结构做成这个立体的板状。好、哦，这个呢，我们就把它称为。骑士场效电晶体 f i n f a c t 哦，注意这个 Fin 呢，就是鱼鳍的意思，就是这个通道电子通道。可是呢，当这个杂极长度再缩小到3纳米以下，那么连这个骑士场效电晶体的接触面积都不够，所以为了增加接触面积才能够锁住电子，这个时候就要发展这种所谓的 GAA 哦，各位特别注意 GAA 的。电子是在这个平板状的电子通道里面流，开关呢是利用这个闸集加电压跟不加电压来控制，而且接触面积呢上下左右都有，包围这个电子通道，这样子才能够把电子锁住。这个我们就称为环绕闸集场效电晶体，叫做 g e t All Around FET， 所以就简称叫 GAA FET 或者 GAA。那么三星呢，又另外取了一个名字，称为多桥通道场效电晶体，叫做 MBCFET。实际上概念差不多。各位看这个图，有没有发现它的电子通道是平板状，垂直这个画面进去的，对不对？再回到刚刚的这一张图，各位还记不记得？有没有发现这个三个平板就是电子的通道，垂直这个画面进去？那这个图呢，只画出了两个平板的电子通道，所以呢，实际上就是这个结构。换句话说呢 ，IBM 的这个两奈米的制程也不是什么伟大的发明啊，就是用这个所谓的 GAA。那么它率先说呢，它成功做出两奈米而已。那接下来我们简单讲一下，除了这个两奈米的制程，那么刚刚的文章呢也提到了 IBM。研发中心过去的一些丰功伟业啦，其中第一个就是这一个所谓的 single cell d r a n 单一单元的动态随机存取记忆体。这边我简单解释一下，早期的 CPU 内建的记忆体称为静态随机存取记忆体，这个叫 s r a n 各位注意，这个 static 呢，实际上指的就是呢，它不需要周期性的补充电源，所以呢，我们把它称为静态。这种元件呢，必须用六个电晶体来储存一个位元的资料哦。那么，因为它要六个电晶体储存一个位元，所以它的构造比较复杂，而且它不使用电容，所以呢，它的好处是它的存取速度快，但是六个电晶体比较贵，所以成本高。那么刚刚的新闻就是特别强调 ，IBM 是全世界第一个发明这个所谓动态随机存取记忆体第一人哦。那各位知道 d r a n 是现在我们大家用的最多的记忆体。那它的特色是一个电晶体加上一个电容，就可以储存一个位元的资料。而且呢，它在使用的时候，这个电容会漏电，所以电容要一直周期性的补充电荷。这个我们就把它称为动态啊，它的。构造比较简单，因为一个电晶体加上一个电容就可以储存一个位元的资料。好处是成本低，但缺点是这个电容充电放电需要时间，所以速度会比较慢。发展到今天呢，这个 S r a n 就变成我们所谓的快取记忆体，因为它速度快，但是成本高。那么 D r a n 呢，就变成我们的这个主记忆体，它的这个容量大，但是成本低。那么这个新闻呢，就是特别强调呢，这个 IBM 呢是第一个发明利润的公司。第二个，刚刚的文章提到这个登纳德缩放比例定律 d i n a r d Scaling Law 呢讲什么？就是讲这个科学家其实就是 IBM 的人啦、啊，他在强调说呢，电晶体的尺寸在每一代技术都缩小大概三十 percent， 大概零点七倍、哦、因此呢，他们的面积大概是减少五十 percent， 就是减少一半。而且呢，它的电路也会减少30 percent， 大概 0.7 倍的这个延迟哦。主要就是因为你的电晶体缩小，缩小之后面积也缩小，那么延迟的时间，各位想象一下，电子呢从第一个电晶体到第二个电晶体，它的距离缩短了，那么距离缩短了，所以呢，它的延迟时间当然就缩短哦，缩短 30% 而且呢，因为这样会增加 40% 大概 1.4 倍的工作频率。为了保持电场的恒定，那么电压就可以降低大概三十哦，再来就是能量降低六十五那么功率也降低大概五十再来呢 i b n 又提到了这个所谓化学放大光阻、哦、c a r c h e m i c a l l y 的 Amplified Photoresist）。o r 各位知道半导体的制成需要靠所谓的光阻跟所谓的光照，这个就是艾斯摩尔这个公司的强项。那么呢，他这边提到 IBM 呢，也是第一个提出一种为了提高光组的量子效率而产生的一种光组哦。所谓的量子效率就是呢，当你把光照在光组上，那么有多少的光组呢被光子来反应？哈、哦，他这边是描述光组对光子的敏感程度，会利用这个所谓的化学反应来放大。那么基于化学放大原理的光组，那么它主要的成分是这个聚合物树脂，还有光质酸产生剂，这个我们称为 photo acid generator， 叫 PAG 啊，还有相对应的一些新增剂，还有溶剂。哦，那么这边也特别提到，这个是 IBM 他们提出来的技术。那另外呢，这个就是所谓的铜互联导线。哦，那么各位还记得哈、哦，所有的电晶体呢是做在细晶片上、细晶圆上。那么呢，每一个电晶体呢，都有源极、杂极跟极极，各位还记得？那么最后呢，要用多层的导线连起来。那么呢，在二十年前呢，这个导线的材料主要是用铝、哦。各位注意，这个铝呢有很多缺点。那其中一个缺点就是它的熔点比较低，因为它熔点低，所以呢特性就比较差。后来呢 i b n 就提出了这个同互连导线的这个技术、哦。所以它特别强调，这个也是 i b n 首先提出来的。但是呢，这边我偷偷告诉大家，当初啊，就是联电跟 i b n 授权这个同互连导线的技术，结果呢？搞得很惨，最后才输给台积电。台积电呢，一开始本来也想用 i b n 的技术，但是后来发现不可行啊，后来决定自己做，哦，才做成功的。再来呢，就是所谓的细累晶的绝缘层，这个 SOI 这个东西是什么？我简单介绍一下，就是呢，原本都是在细晶圆上做电晶体，但是如果下面都是细，就会发生漏电流。各位想想看，全部都是细。元件呢，在这个晶圆表面运算的时候，当然电就会从晶圆的下面漏出去。解决的方法呢，就是在下面呢垫一层氧化系绝缘体，那这个电荷呢就没有办法从下面漏出去。这样子呢，这个元件的特性就会更好。这一种技术称为绝缘层上面呢长这个细累晶，所以叫做 Silicon on Insulator。哦，那这个他也强调呢 ，IBM 呢是首先提出这样的技术，那么再来呢，就是 IBM 呢他们率先推出这个所谓的高介电常数杂极的介电层，哦，这个称为 High K Gate Dielectric。那 Dielectric 指的就是介电层啊，就是绝缘体的意思。各位还记得这个是电晶体，这个电晶体呢，早期用的材料，绿色的是多晶系，黄色的是氧化系。那这两种材料的特性其实都不好。当这个元件呢在缩小的时候，氧化系会漏电，所以怎么解决呢？这个 i b n 后来就推出了这个所谓的 High K 的 gate 绝缘层的这个 K， 就是介电常数越大，就代表它越不容易漏电。可是呢，你不可以用氧化系，因为氧化系的介电常数不够，所以呢，他们就推出氧化铪这个材料。那么这个材料呢的介电常数就。比较高、哦、所以呢，它就很薄，也不容易让这个电子漏过去哦。这个就称为高介电常数闸极那这样的技术呢，后来又把上面的材料改成金属，所以呢，我们把它称为高介电常数金属闸极 （HKMG）， 就是所谓的 High K Metal Gate。这边的 High K 指的就是绝缘材料，黄色的这个用氧化铪。高介电常数的材料 ，metal gate 指的就是这个杂集呢，改用这个金属材料来做。那么接下来呢，我们简单的介绍一下几个数字给大家参考。这边呢，他特别提到 IBM 的两纳米制程呢，号称是在150毫米平方的面积可以塞进500亿个电晶体，平均呢，每一平方毫米大概是 3.3 亿个电晶体。那么台积电跟三星的7纳米制程呢，大概每平方毫米是 9,000 万个电晶体。那么三星的5 LPE 5纳米制程大概是 1.3 亿个电晶体，而台积电的5纳米制程大概是 1.7 亿个电晶体。哦，所以各位注意，这个电晶体的密度呢，大概增加了一倍。不过这个数字仅供参考啦，不是非常的精准。再来呢，根据。IBM 的说法，两纳米的架构呢，跟现有的7纳米制程相比。可以呢，使用四分之一的电力就可以达到运算的效果。那么换句话说呢，用在手机里面大概就是四天充电一次，因为呢它的耗电量只有四分之一，所以我们现在是一天充电一次。所以如果用了两纳米制成，那就是四天充电一次。在现有的七纳米相同的功耗下呢，它可以增加四十五 percent 的这个性能，所以用在笔电或自驾车这一些产品上呢，可以提高这个运算力。那他这边特别提到了 i b n 从2015年就宣布试产7奈米成功，所以各位会不会觉得很好奇？啊，既然 i b n 是第一个试产7奈米成功的，啊，为什么都没有听到它大量生产？最后呢，所有的7奈米、5奈米的晶圆代工也都是交给台积电哦，这个非常有趣。换句话说，试产成功跟大量生产还有良率很高，这其实是两回事啊。但是呢，到去年8月，你看哦，从2015年试产成功到2020年才有第一个商用化的产品出现，这中间相隔了五年。这个文章写的很坦白 ，IBM 呢在这里呢号称它两纳米成功，但是真正要量产可能要到2025或2026年了哦。所以什么时候能量产，那就是另外一回事。那各位记得，这个台积电呢的4纳米跟3纳米大概明年就要量产，那么2纳米呢也。号称呢，已经有了关键性的突破，反倒是 Intel 的7纳米制程呢，它的电晶体密度是比较高的，大概是台积电5纳米哦，那么要等到2023年才能投产，所以呢，稍微慢了一点。最后呢，我们简单做一个结论啦，哈，这个 IBM 呢，坦白说，确实是一家非常有创造力的公司啦，那很多新的点子也都是由他们开始提出来。不过呢，各位记得这个晶圆的制造呢，不是只有试量产那么简单。你要把它做到十二寸晶圆，而且要做到良率非常高，然后能够正式的大量生产，帮客户代工。这中间有一段非常辛苦的过程。换句话说 ，IBM 今天呢发表这个新闻，其实说白了，宣示的意味比较多啦。他说呢，可以试产，跟呢真正可以量产，这中间呢大概隔个五年吧。再加上呢，你可以量产，跟呢达到非常高的良率，这中间又有一个落差，所以我个人是觉得也不用太紧张了。那这几年各位也知道，每一间科技公司呢都靠宣誓来炒股价哦，所以有非常多这样的例子，像之前的这个 QuantumScape 哦，也是呢宣称它的固态锂电池呢可以做得多棒，股价立刻暴涨，可是呢过一阵子大家又觉得这个东西好像还很遥远。结果股价又暴跌了哈，那现在的厂商呢都学到这一招了，所以呢先喊先赢啦、啊，大概是这种状况。那我们可以拭目以待啦。总之这件事情没有那么简单。好，今天的节目到这边，各位有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们可以来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。